0: Bueno, ehm... Dios, estoy medio pelotudo, lo peor es que me desperté re bien ahí Tipo, viste cuando te despertás y dices, ah, oh, la vida es buena, como decías <risa> Es como, claro. comí y ahora estoy idiota Digo, Y es la comida Sí, no sé, comí un huevo revuelto con panceta Digo, Ah, bien y... Sí, no sé, la era como, mm, no quiero cocinar, mm, esto es fácil de hacer Hmm, la cagué pero sigue siendo rico <ríe> Pero bueno
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta bicicleta fija de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 82. El señor que agarra el timón o el manubrio de esta bicicleta y no lleva a ningún lugar porque está atornillada al piso, se llama Maxi, o sea, yo soy esa persona. Y del otro lado, como siempre, como estos 82 siglos ininterrumpidos de programación... El señor Nicolás Vivas Palermo conmigo. ¿Qué tal, Nico? Bienvenido una vez más a esto y bienvenido a la dormición dominguil.
0: Sí, eh, bien, todo bien, Maxi, como te decía, medio así como piaca post almuerzo, ¿viste? Cuando uh -huh. venías pisteando con un campeón y de golpe te topás con que, ah, cierto que era domingo, ¿qué mierda hago despierto? Y <ríe> y dije, Los domingos Pero, bueno.
1: usualmente arrancan después de la 1pm.
0: Sí, me desperté a las 12 y pico y fue una sensación copada. Hace mucho que no duermo, entre comillas, un buen rato. Aunque en realidad me dormí a las 6, así que no sé qué tan buen rato sería eso. Pero, sí. bueno, la, nada, tranqui, domingo, fin de largo. Vamos a tratar de aprovecharlo antes de volver a la esclavitud del de trabajo. Ah, sí, gloriosa y... y mágica esclavitud. Sí, pero bueno, vamos a estar con eso.
1: Sí, totalmente. Vamos a arrancar como siempre con este saludos, gracias, agradecimientos, eh, chupada de medias a nuestro público seguidor, porque cristian MH nos escribió, eh, uno de los primeros que nos escribió el mismísimo jueves, que dijo dormir o escuchar el podcast. Dormir o escuchar el podcast, ¿qué hago? Mm, 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 mm. Y escuchó el podcast y después se fue a dormir. Así, Así que... que sí.
0: Sí. Gracias por no dormir Gracias porque... por no
1: dormir para escucharnos a nosotros Sí,
0: también Santiago pasó a comentar, dice que le gustó mucho lo que dijo Seba que él en particular como que quiso aprender a programar más que hacer un juego en sí, así que Tomó ese camino de hacer todo de cero, pero que sí, si uno quiere hacer un juego, de la aposta es agarrar eh, un engine que ya exista y darle duro y parejo. Exactamente. Así que es un buen consejo para la gente.
1: Totalmente. Eliana también pasó a comentar y dice que le resultan muy interesantes las historias de desarrollo y que es copado que habláramos sobre la producción de los videojuegos en sí. Es algo, es algo que es bastante, no digo ninguneado, pero es algo que es bastante como así tapado misterioso, ¿no? o misterioso, tal cual. Dentro de lo que es el desarrollo en sí, porque como decíamos la vez anterior, es bastante fácil adivinar Qué es lo que hace un programador, qué es lo que hace un diseñador, qué es lo que hace un artista Pero cuando a alguien le dicen, un productor, en un videojuego, ¿qué vendría a ser? Entonces, está bueno por ahí este, ayudar a despejar un poco esas dudas
0: Claro eh, Bueno, después pasó Sergio Suárez también y nos preguntó un poco sobre qué nos parecía de Walking Dead Season 2 eh, siendo el único de nosotros que jugó la Season 1 y uh -huh. teniendo una eh, cosa más o menos formada, le, le contesté. Que bueno, básicamente no me atrae el, el concepto de jugar con Clementine, que es la, la chiquita, ¿no? Sí. Eh, porque en toda la primera. Creo que lo mencioné en el programa alguna vez. Pero en toda la primer eh, serie de capítulos. Eh, vos sos el chabón que tiene a la nenita como. Moral Compass, como le dicen, ¿no? Como que todo lo que haces a nivel moral Influye en la nena, entonces quieres Hacer lo mejor para ella, en teoría Claro. Y después jugar con ese Personaje a mí me la baja porque me Resulta como que te puede dar chances Que van muy en contra de lo que vos misma, le, vos misma Le enseñaste Como el personaje de Lee, ¿no? Entonces es como que hubiera preferido Que tomaran esas cosas que Le influiste y los usaran Para escribir un personaje NPC bien armado, ¿me Claro, Como sí. que decir, ah, mira, esa es la clementa en que yo le enseñé a sobrevivir, ¿me Sí. Y sería, para mí, una experiencia más copada. Entonces, honestamente, no te digo, no voy a jugar nunca la temporada 2, pero esa es la razón principal por la cual me chupa un huevo hoy en día la temporada 2 y no la estoy jugando. Entonces, esa fue mi respuesta oficial. Eh, él tiene un problema más bien con que una nenita tan chica tiene decisiones... Decisiones muy es... adultas. Claro, más allá de... Sí, supongo que lo más impactante es que sean muy adultas, pero también ser protagonista siendo chico es muy difícil de manejar, ¿no? O sea, yo no sé qué también lo está haciendo el juego, no voy a ponerme a especular, pero sí. ¡Es, es una
1: mierda!
0: <risa> es complicado en un mundo de adultos, ¿no? Ser el que decide las cosas y sos un nene, ¿no? Sí, obvio. Hay que ver hasta qué punto lo vas pero bueno, ya nos va a contar más, dijo que va a terminar el primer capítulo y contarnos un poco más perfecto, y después
1: por último pasaron Carlos Molina y Rama Rossi, como pasan siempre todos los santos programas, aunque sea comentan y dicen bajando o escuchando, o en un rato lo bajo y este y Lore también eh, una de nuestras más recientes escuchas, que hace relativamente poco likeó la página y Naka le dijo, recién ahora likeás la página ¿cómo escuchabas el podcast? porque vos lo dejabas en iTunes entonces el viejo eh, truco, el viejo truco de. Que olvidarse de borrar los podcasts viejos
0: Sí, nuestros escuchas oficiales desde Japón, les agradecemos que, que se hayan copado, los sí. chicos vienen de parte del de Checkpoint y compañía y nada, no, nos copa que, que les guste el programa me acuerdo que Lori había dicho que el primero que escuchó no le gustó, ¿sí? y no se sé acuerdo cuál es pero después le empezó a gustar así que me alegra que lo que sea que le jodía, fue cambiado eh, para bien mm,
1: Exactamente
0: pero bueno, eso es eh, todo el feedback, ¿verdad? Sí,
1: sí, así es, eso es todo el feedback y ahora nos vamos a ir para el Quick Shot donde vamos a hacer un par de anuncios. Bien, Quick Shot que llega de mano de el Ultra Beam que ha sucedido el sábado este pasado posterior que ya pasó hace un montón, casi una semana para ustedes eh, donde estuvimos jugando varias cosas de las cuales vamos a hablar en el downloading pero a lo que vamos a nos vamos a centrar en esta oportunidad es para oficialmente anunciar que vamos a hacer un Ultra Beam por mes y vamos a ver la posibilidad de extenderlo a dos veces por mes el 99% de probabilidades... Existen de que ese Ultra Beam, o los Ultra Beam que hagamos eventualmente en el futuro sean sábados por una cuestión de eh, comodidad horaria y de, de facilidad de desplazamiento del el, eh, personal involucrado, ¿no? Simplemente sí, sí. por eso pero bueno eh, en principio vamos a arrancar con una vez por mes eh, por supuesto avisaremos con más tiempo de antelación del que avisamos la última vez que fueron en vez de, creo que fueron 2 tres días vamos a intentar avisar de, con una semana de anticipación cosa de que eh, se acuerden tengan tiempo y vean la posibilidad de buscarse un huequito o algo así eh, uh -huh. y después bueno más adelante eh, iremos viendo a ver cómo podemos ir acomodándonos de forma tal que podamos meter
0: dos por, dos por mes yo quisiera recordar a la gente que los que no pudieron estar presentes, eh, pueden ver el, todo el stream que Exacto. está grabado en twitch.tv barra News. Eh, van a poder ver ahí nuestra primera parte del, del Lara Crofts and the Garden of Light, que lo vamos a seguir jugando en, en broadcasts eh, consecutivos. Y eh, hoy recién te decía, Maxi, que me parece que voy a aprovechar, como dije en el chat, de hecho la otra vez y continuar la saga de XCOM que venía medio de encima eh, por el stream, porque es un tema de que es un juego feo para jugar de a una hora a la vez es un lindo juego para viciar un rato, entonces quizás cuando no estemos nosotros dos juntados yo me reserve un sábado a la tarde o algo así, anuncie con tiempo y sea como vamos a los pibes, sale a jugar al el XCOM, el que quiera se prende a ver y me puede tirar tipo, eh, dobla para allá, lo que sea, ¿no? Pero, um, nada, creo que puede ser interesante.
1: Totalmente. Y bueno, y como segundo anuncio, tenemos el Backfire 01, que es Los colgados del dúo barbado. Es un artículo que ya está subido a SpreadshotNews.com, donde ustedes pueden acceder. Y hay dos votaciones: una para Nico y una para mí, donde ustedes van a decidir el destino de. Uno de todos esos juegos de esa lista, para cada uno, eh, que van a ser continuados por nosotros o este defenestrados a más no poder y cuando lleguemos al punto máximo de agotamiento lo colgaremos para siempre. Pero bueno, la Así cuestión es, es que ustedes van a decidir cuál de todos esos juegos vamos a empezar a jugar a partir de abril. La votación termina el 31 de marzo a las 11.59 de la noche, o sea, hasta el último día de marzo tienen oportunidad de votar. Y, y bueno, ahí está la lista, pasen, vean, eh, fíjense qué les gustaría que nosotros juguemos Está explicado, eh, más o menos dentro del mismo post, cómo va a ser la, la movida, cómo vamos a, a manejarnos con cada uno de los juegos Así que cualquier duda, por supuesto, este, consúltennos a través de email, a través de Facebook, a través del mismo sitio de Spreadshot News Ahí en el, abajo en los comentarios, nos pueden mandar mails a contra-spreadshotnews.com o lo que sea
0: Sí sí. Eh, una cosa más sí. es que empezamos con todos los juegos que tenemos colgados en PC eh, Esa es una listita cortita Después tenemos, de mi parte sobre todo, listas estúpidamente largas eh, <risa> Para consolas, ¿no? Eh, ¿Sí? Y también de juegos no empezados en PC hay algunos Así que quizás eh, veamos de armar la siguiente lista más larga inclusive Y que decían entre más cosas O vamos a ver cómo hacemos, porque... No sé, eh, no sé si da agotar todos estos y después pasar a los siguientes. Por ahí quieren que podemos algunos de nosotros más. O lo que sea, vamos a ver. Sí,
1: podemos ir rotando, podemos hacer este, una vez cada lista y cuando pasemos por todas las listas arrancamos de vuelta con la primera y así. Vamos a ver cómo, cómo nos organizamos. Bien, dicho todo esto, ahora sí nos vamos a mudar a nuestra primera sección del programa que como siempre es el now loading. Loading que llega con eh, bastante poco, por lo que veo, por lo menos de mi lado, yo me dediqué casi pura y exclusivamente a un solo juego. Eh, Nico estuvo jugando un poco más. De hecho, podríamos comentar si querés el Towerfall después.
0: Sí, sí de hecho, si lo pensás, jugamos un juego cada uno y el resto todos los jugamos los dos. Pero... Sí, es verdad. Bien, eh, bueno, que, que arranque. Dale. Eh, nada, como la vez pasada estuve jugando al Titanfall, eh, estuve jugando poquito esta semana por compromisos varios en mi vida Estoy tratando de organizar mejor ante los kill and boss que ocurren Pero nada, es un, un lindo juego para pasar el rato, realmente voy descubriendo ciertas cosas de a poquito De lo que es el game design que tiene y todo, que me, me parece bastante fascinante hay eh, personajes de los que son NPCs, viste. Uh -huh. eh, hay unos que creo que no mencioné la vez pasada, que son como robots en sí, que vos los podés hackear eh, si, si te viene uno de enemigo y todo su grupo, que spawnean de cuatro, se convierte en un escuadrón de tu lado, digamos. Uh -huh. eh, hackeándolos. Los chabones se convierten, van para el lado opuesto y esos en particular tienen saltos y habilidades similares a los pilotos, ¿no? En el sentido de que pueden eh, hacer un poco de parkour y huevadas, eh, pero no lo hacen mucho igual, ¿no? Pero es como interesante porque te distraen más que los otros, inclusive, ¿no? Uh -huh. eh, y son un poquito más fuertes, entre comillas, por ahí te pegan un poco más, son como los comandos, digamos. Eh, Ajá. Pero por eso mismo está bueno que lo puedas.
1: Pregunta: de equipo,
0: entonces...
1: Cuando sí. vos decís hackear, ¿es tan simple como agarrar, acercarte y apretar un botón o dejar este, una tecla sí. apretada hasta que
0: se llene una sí. barra de progreso? Sí, de hecho, eh, porque es tipo. Eh, being manly and shit. El hackear en este juego es clavar un cuchillo en un slot. <risa> y, y el cuchillo tiene una barra de progreso en el mango. Es tipo. Wow, so manly. Claro. Y es como como la, la, el, como la interfaz de Robocop, digamos así.
1: Claro, Such Technology, Many Pero, Future,
0: wow. Sí, y me encanta porque tipo, tiene ese packing cuchillo que claramente es un cuchillo y no es un USB, digamos. <risa> y el chabón después en el melee lo único que hace es pegar patadas. Bien. Pero bueno. Bien. La cuestión es que puedes hackear esos, puedes hackear torretas que hay en el mapa también. Eh, son dos cosas mínimas que. Eh, joden al equipo contrario, eso ayuda un poco, ¿no? Pero al final está bueno porque son un montón de ediciones que son más bien superficiales, pero aportan a, a la idea del juego, ¿no? Al hecho de que estás en un campo de batalla, lo que sea. ¿Son
1: realmente necesarias? Por ejemplo, ¿son realmente necesarias para un ¿Para? ataque entre comillas estratégico? O simplemente mm. te dan un toque de ventaja.
0: Mientras. No, es más bien, como decía jorobar al equipo contrario con okay. una cosita más, digamos. Entonces, dependiendo del modo, por ahí está bueno. Eh, hay, hay un modo en particular que se llama Attrition, que es... O sea, vos tenés un modo que es Deathmatch, que es matar a los pilotos y nada más. Y hay otro que se llama Attrition, que es básicamente lo mismo que Deathmatch, pero además cuenta matar a los NPCs, como bien a puntos. En el otro no te da puntos entonces en ese modo por ahí convertir a los robots te sirve para que maten otros NPCs ¿no ¿entiendes? y te da como otras cantidades de puntos y eso bien la cuestión es que sí según el modo de juego algunas de estas cosas valen más o menos hay un mapa en particular donde una torreta automática jodía bastante porque estaba justo enfrente de un puente es que Creo que era capture de flag, que había un chabón que se la pasaba capturando esa torreta, porque vos la podés deshabilitar y todo, pero la puede reparar el otro, ¿no? había un chavo que se le pasaba manteniéndolo y eso básicamente te jodía. Por ahí no te mataba, pero te disparaba. Entonces tenías que esquivarlo y al tratar de esquivarlo te venía otro y te mataba. Así, y te, sí, claro. Te, te hace tomar
1: un camino más largo del que
0: originalmente claro.
1: tenías pensado. Claro, pérdida de tiempo.
0: Hace un de poco ejemplo. de cuello de botella en ese puente, en ese mapa en particular. Entonces es como que si no te desvías y das toda la vuelta al mapa, mm. eh, te, te complica la vida. Entonces eh, son pequeñas cosas que sutilmente giran un poco el juego para un lado para el otro, viste, pero si sos suficientemente bueno, puedes compensarlo tipo, fraqueando gente y siendo super manly. Eh, <risa> tipo, America, sí claro, pero in the future claro in the time where war has no, etc, pero um, y bueno, nada, es tipo robots y tiros y diversión eh, nada, quería nomás mencionar eso que no había mencionado la vez pasada eh, pero sí eh, Eso Bien.
1: Bien Perfecto Bueno, yo eh, estuve dedicándome pura y exclusivamente al Wonderful One Que de hecho lo terminé hoy a la mañana eh, uh -huh. Me recordó un poco en cuanto a cómo se van sucediendo las cosas eh, a Lokami Por el hecho de eh, decir Ah bueno, acá termina Y no Ah, bueno, entonces ahora sí, acá termina. Y no. Y además el hecho de que la escala se vuelve cada vez más grande y más grande de todo. Eh. Tanto de enemigos como de, de las cosas que utilizas, los aparatos que utilizas vos. De, de, es impresionante. O sea, ya llega un punto que la escala es ridícula. Para que te, de <risa> Para que te des una idea. Eh, cuando te enfrentas al, entre comillas, jefe final, es una nave de... Ponele unos 10 kilómetros de largo, que cuando explota, de adentro sale un robot, Ok. y ese robot es, entre comillas, la final. Después de eso, llega como la invasión principal de los enemigos, y eh, vos salís al espacio y agarrás una especie de cañón orbital que había volando en el espacio... Eh, que básicamente en el robot que vos estabas montado para matar al, al jefe anterior eh, El robot equivale a, como si te dijera, el gatillo de ese, de ese cometa barra cañón Y después okay. de eso cae un planeta Ok, <ríe> Es tipo, dale chabón, ¿cuándo vas a parar de agrandar las cosas? No, pero es, es genial, el final, sobre, o sea, los últimos, no sé, creo que son dos capítulos es impresionante, o sea, se va a la Recontrarregarcha De ridiculez y Japón Es increíble Además de que, o sea, si ya hasta este punto Yo decía que es muy autorreferencial El juego y muy este Muy de que son muy conscientes De sí mismos y de los juegos anteriores Que hicieron y demás O sea, ya a este punto se vuelve eh, ridículo Porque uno el, el robot que vos manejás Al final se llama Platinum Robo Es tipo, okay. listo, ya entendí Está ah,
0: perfecto. Claro. Además tiene Como la... Fucking... Robemos con Platinum. Claro, sí. tiene la,
1: la P de Platinum, es el logo del robot. Es tipo... <risa> no, perfecto. Está bien, ya entendí. Eh, pero bueno, la verdad que es tengo que hacer un, una rectificación uh -huh. de la vez pasada. Que yo había hablado del tema del gamepad y la cámara y qué sé yo. La cámara se pueden invertir los ejes, pero... Le voy a pedir un favor enorme A toda la comunidad de desarrollo De videojuegos, muchachos, por favor Pongámonos de acuerdo de una vez de Primero,
0: qué es ¿Cuál eh, es el invertido? Que es
1: invertir un eje, y segundo Muchachos, el eje X es el que va de izquierda a derecha En la pantalla, no el que va de arriba a abajo No ¿Cuál? ¿Le pusieron por así? Al, al eje La cosa es así, tenés Tres tipos de, de digamos De inversión de ejes, tenés la inversión de eje de la mira cuando estás dentro de un vehículo, puedes invertir sí. la cámara de la mira, puedes invertir la cámara de... perdón, el, el movimiento del vehículo, sobre todo cuando estás montado en una nave que haces abajo es arriba, arriba es abajo, y también puedes invertir el izquierda y derecha, y también uh -huh. puedes invertir los ejes de la cámara cuando manejas la cámara con el gamepad. Ahora, sí. el tema es que la cámara del gamepad y este, la cámara de la mira, esas dos tienen... El eje X horizontal y el eje Y vertical. La cámara de movimiento del vehículo está al revés. El eje X es el vertical y el eje Y es el horizontal. No me preguntes por qué, pero es así.
0: Ok. Eh, yo lo único que voy a decir es que técnicamente hablando, ¿sí? Okay. Es más También correcto. Que el que en el mismo juego esté en los dos, es cualquiera. Pero, digo, técnicamente hablando, cuando uno rota para arriba o para abajo, está rotando alrededor del eje X. ¿Sí? Sí, eso es verdad. Entonces, si un programador hace esa UI, en vez de un chabón que hace UI... Tiene sentido. Tranquilamente podría haber puesto eje X queriendo decir, estoy rotando en X. Está bien. Tipo,
1: sí, 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 eso lo entiendo, eh, pero es tipo, son dos sistemas distintos de nomenclatura en la rotación.
0: en el mismo juego. En el mismo juego, y es
1: tipo, ¿por qué?
0: No sé, pero, pero quiero que sepas, Maxi, que me fijé, eh, mientras estabas hablando, ¿no? Y uh -huh. dijiste todas estas cosas, eh, me fijé y digo, hmm, en tres días me cierro la tarjeta y este mes gasté poco. Y fue como, hmm, y ahora estoy comprando el Wonder Woman bueno, bueno, digital, <risa> <te aviso. risa> Para que lo sepas
1: También está bien, están muy bien eh, la, Según el clock del el load O mejor dicho, el save game del juego Fueron 18 horas para la primera pasada eh, Es un juego Que requiere Sobre todo de una Una eh, no digo de una super habilidad eh, de controles y demás, pero requiere una cierta estrategia y no es ir a, lo, a, lo, a las tontas y a locas. Además de que el tema de todo el... el, 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 el ¿Cómo se llama esto? La, la unión de los personajes y demás con el gamepad, haciéndolo ya sea con el dedo eh, sobre la pantalla del gamepad o con el análogo derecho, lo cual yo descubrí que para mí es mucho más... No digo preciso, pero es mucho más eh, rápido y no te quita atención del juego porque si vos querés hacerlo con la mano en el gamepad lo que inconscientemente terminas por lo menos a mí me terminaba pasando era que bajaba la vista para mirar la pantalla del gamepad a ver si estaba haciendo la figura correspondiente o sea si la estaba haciendo de forma correcta y después volvía la mano digamos a la posición de poder apretar los botones y demás. Sí, eso, eh, digamos, ya te consume un tiempo. Sumado el hecho de que inconscientemente yo bajaba la vista, siempre terminaba comiéndola y me terminaban haciendo pija en la pantalla. No digo que me haya muerto muchas veces por eso, pero un par de veces como mínimo me debo haber muerto por haber hecho eso. Entonces, el hecho de utilizar el análogo derecho me parece que a mí por lo menos me resultó mucho más conveniente, sobre todo por el hecho de que vos tenés que confirmar el, la forma que hacés con los personajes, la tenés que confirmar, ya sea con el botón A o con el botón X. Con el botón A se devuelve tu acción principal y con el botón X es como que se vuelve una acción secundaria automática o sea, por ejemplo, vos haces una espada apretás sí. X y la espada pega por sí sola el combo estándar de la espada que son 3 o 4 golpes Cada cada, este, cada arma o cada Wonderful tiene una, una cantidad mínima de combos automáticos que son, por ejemplo, el látigo creo que tiene 3 la espada tiene 4, el puño tiene 4 entonces, claro. eh, dependiendo de si vos lo asignas a tu mano principal, que sería con el botón A o a tu mano secundaria, que es la automática con el botón X eh, depende a cuál lo asignes es lo que, cómo pegás pero bueno, fuera, fuera de eso la verdad que el juego yo lo super disfruté, eh, si, conocen, si se conocen un poco la historia de Platinum y la historia de Clover van a agarrar un montón de referencias, eh, el juego es muy divertido, tiene partes frustrantes por lo que justamente comentaba la otra vez, del hecho de que hay partes donde te mandan enemigos que son medio como saltos bastante irregulares de dificultad, hasta que uno le termina a entender la mano Sobre todo cuando uno está entendiendo O empezando a entender las mecánicas Que son las primeras fácil eh, Las primeras tres misiones te van a, van a Son como una curva de aprendizaje Y tiene como altibajos dentro de las mismas misiones de dificultad Pero la verdad que fuera de eso El juego para mí es un juegazo Bueno, genial ah, Hablé un montón, perdón <risa> eh, uh, Bueno, uh, uh, Ultra Beam y habl bueno Hablamos del Tower fue el primero y después hablamos de lo que jugamos en
0: Ultra Beam Dale, dale, sí eh, Básicamente después del Ultra Beam Cuando sí. eh, ya habíamos parado todo Habíamos organizado un poco eh, de nuevo la, la situación sí. acá Con todos los cableríos y cosas eh, nos cayó nuestro amigo Mati acá a mi casa y nos pusimos a probar el Tower que yo no lo había probado todavía. Uh -huh. Y jugando de A3, que el juego obviamente soporta hasta cuatro jugadores, que es un dato importante. Eh, jugando de A3 la pasamos increíblemente bien, básicamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eso fue como. como muy copado. Básicamente. El juego eh, es. Muy parecido a lo que es el Samurai Gun uh -huh. eh, En cuanto a premisa es un, Son mapas eh, Pequeños, digamos Que se ven eh, todos en pantalla O sea, to toda la totalidad Del mapa está en pantalla Hay eh, cuatro personajes a la vez visibles Si, si están disponibles los juegos jugadores Y básicamente eh, Lo que hay que hacer Es matarse entre ellos Los personajes sí, eh, Tenés hay modo distintos de... modos
1: de juego pero claro. digamos, en general la premisa es matar al resto y quedar siempre uno vivo
0: uh -huh. la principal diferencia con el Samurai Gun es que mientras que el Samurai Gun tiene un tiempo de match en el cual vas matándote varias veces y respawneando, este tiene varias eh, varios rounds, rounds eh, y básicamente cada vez que termina un round te tiene una replay de la última muerte, lo cual es particularmente útil porque no se entiende un carajo de tan rápido que es el juego a veces <risa> Sí. Eh, y nada, la verdad es que el, el juego está muy divertido, eh, tiene muchísimas modificaciones que puedes eh, agarrar tipo... Sí, reglas, ¿no? Eh, claro, tiene modificaciones que puedes habilitar en los, en los settings, como si fuera el Smash Bros. que tiene para decir qué ítems pueden spawnear y cuáles no y esas cosas. Uh -huh. Y eh, justamente después tenés estos Systems que son eh, Power Ups para tu... To, todo es con arco y flecha, creo que no sé si lo mencioné ahora que lo pienso. Pero puedes agrediar tu, tus flechas, puedes usar flechas con explosiones, flechas láser que rebotan por todo el mapa y son un quilombo. Podés eh, tener de todo eh, Tenés un cosa que es invisible Otro que te hace volar Otro que distorsiona el mapa Y se va todo al carajo
1: En realidad y... tenés, digamos, como distintos efectos sobre el mapa Vos tenés, este, sí. por ejemplo, uno que le pone slow motion a todo el mapa Otro que lo hace como wobbly O sea, que va como haciendo ondas Haciendo una
0: figura sinoidal, digamos eh,
1: Exactamente sí, o haciendo ondas por todo el mapa Hay otro que apaga todas las luces del mapa Y solamente te deja a cada uno de los personajes iluminados tenuemente. Eh, uh -huh. Había otro que hacía como desplazar el mapa de costado o en forma vertical, o sea, era como una... Un, como cuando uno ajusta el tracking de la VHS, hace un montón de tiempo, esto para la gente que tiene de cierta edad para arriba. Cuando se ajustaba uh -huh. el tracking de la VHS, vieron que la imagen eh, se barría para arriba o para abajo, bueno, hay veces que se afecta el mapa así con un, este, con un sí. ítem... Eh, tiene eh, un montón también de. También lo hace
0: para el costado. Sí.
1: sí, también lo hace para el costado. Pero la verdad está muy bueno ese tipo de. de digamos. De modificadores para el, para el escenario. O sea, no solamente tenés modificadores para cada uno de los personajes. Sí. Otra de las cosas que también Podés hacer, vos como personaje, cada personaje, como dijo bien Nico, es muy parecido al Samurai Gun. Tiene tres flechas, las cuales puede disparar. Pero además, con un botón, uno puede hacer como una especie de mini dash. Que ese mini dash. Bien, timeado con el lanzamiento de una flecha, vos podés agarrar esa flecha y te la quedás para poder disparar la voz después.
0: Sí, eh, la verdad que es bastante más complejo de lo que parece a, primer, eh, a primera vista. Uh -huh. eh, comparado con el Samurai Gun, es por ahí más arcadoso todavía porque el Samurai Gun tiene bastante control de precisión. Sí, sí. Eh, pero realmente, nada, vale mucho la pena. Eh, y es muy divertido uh, Se lo recomiendo a todo el mundo Tiene solo multiplayer local Está disponible hoy en día en Play 4, PC y obvia eh, La versión de obvia es más chata Esta es la nueva versión Super Enhanced Vamos a Edition uh -huh. eh, Y nada, la verdad es que, que Es un juego para pasarla genial con amigos y seguramente en algún otro stream lo, lo pondremos eh, en el futuro para cagarnos de un rato.
1: totalmente, Pero... hablando de stream eh, uh -huh. en el Ultra Beam Estuvimos jugando, como seguramente ya este, la gente que estuvo presente en el Ultra stream sabe o Estuvimos jugando a Lara Croft and the Guardian of Light uh, Un poco de Trials Evolution, al principio y al final, para cerrar el stream Y un poco de Spelunky a pedido del público Donde nos frustramos a los 10 segundos Y básicamente yo dejé de jugar porque era imposible seguir a mi chabón Cuando la cámara lo sigue a Nico eh, Y después Nico dijo, se van todos a la mierda, pongo el Trials
0: Sí, básicamente eh, nada, estuvo bueno, creo que son lindos juegos que los que estuvimos jugando eh, Como dijimos, vamos a seguir jugando Lara Croft en próximos streams No sé si tenés alguna conclusión de Lara Croft que vos no lo habías probado antes Maxine.
1: No, eh, la verdad es que está bueno eh, Me Perfecto. gusta, en, en líneas generales, me gusta lo que, lo que estuvimos jugando eh, Sí comparto lo que vos, lo que vos decías eh, durante el stream El hecho de que un puzzle se pueda resolver de... De varias formas está bueno, pero como vos dijiste que cuando vos jugaste con Lara también tenías las lanzas, eh, es como que se vuelve bastante choto el hecho de que a vos ten te todas las armas para poder pasar los puzzles solo también. O sea, está bien que si vos los jugás solo de alguna forma tenés que pasarlos los puzzles, pero bueno. Eh, sí. No sé, es como que. Digamos, vos podés agarrar y estar frente a un puzzle Y ese mismo puzzle se puede resolver de varias formas diferentes Lo cual está bueno En cierta forma Pero muchas veces esa forma Envuelve a uno de los personajes No teniendo que hacer absolutamente nada Entonces
0: Bueno, y eso podrían haberlo arreglado Porque como decís, eh, en el single player Lara tiene las dos cosas eh, Entonces, ¿por qué Digamos Anda con solo las cosas de Lara, algunos puzzles. ¿sí?
1: Exacto, sí, sí.
0: Eh, es medio raro. Igual, sí tiene un poco ese componente de train, de que si quieren pasar los dos personajes, eh, ¿sí? uno de los personajes va a tener que ayudar al otro. Sí, se tienen veces. que poner de acuerdo los que están jugando, básicamente. Claro, eh, pero para algunos de los lugares secretos y eso, sí, hay como tres formas de pasar, entonces uno es con el ítem de uno, otro es con el ítem del otro y otro es si uno ayuda al otro con el escudo, ¿no? Uh -huh. Entonces como que eso se vuelve en medio como de más, digamos, es como, ah, es re fácil hacer esta parte claro. del Y vas y lo haces y volvés y, digamos, te perdiste un pequeño, una pequeña experiencia cop co ahí por poder hacerlo por tu cuenta, ¿no? uh -huh. Y also Pero, explosiones Dicho eso, son buenísimos Sí, explosiones eh, <risa> Dicho eso, son buenísimos los niveles La verdad, los puzzles y las cosas están muy buenas Y la solución siempre son explosiones siempre. Exacto Perfecto Pero bueno, nada, eso El Trials es el que no habían podido ver bien la otra vez eh, que, Motos y diversión Fucking awesome Y el Spelunky, como dijiste nos morimos un montón, jugar de a varios es un quilombo, el juego está diseñado para jugar de a uno y el chabón le agregó un multiplayer cuando salió en Xbox y después. Eso todo, no lo sabía, lo, lo cual. Sí, se nota
1: un toque. Sobre todo por el sí. hecho de que la cámara está snapeada al player 1 y el player 2 se caga, básicamente.
0: básicamente. Sí, la versión de Vita pareciera ser la mejor en ese sentido. Porque digamos que tiene las cámaras independientes, cada uno. Uh -huh. eh, obviamente tenés que tener más de una copia para jugar, ¿no? Pero, pero digamos, si uno lo tiene en Vita, por ahí está bueno jugar multiplayer. Creo que también tiene crossplay con Play 3. No estoy seguro al respecto, pero bueno. Ajá. Y nada, es un lindo juego igual. Pero, bla, fue medio aburrido para jugar de A2, me parece. Capaz si jugáramos de A4 y ya fuera cualquiera sería bueno.
2: Pero <risa> de
0: A2 es como, tenés ganas de avanzar y es un quilombo. Eso. Pero bueno. Bueno, y nada, yo después revisé un poquito el stream, eh, quizás esto lo tendría que haber dicho en el Quickshot, y lo, lo probé un poco, y cada tanto igual trababa, viste que teníamos entre comillas poco frame Sí, frame teníamos 2.
1: un 8% de frame dropeados es verdad.
0: Pero 8% es bastante en realidad. Eh, sí, lo vamos a setear a 4.80 para la próxima y ver si mejora eh, y bueno, por ahí vaya haciendo pruebas con mi propia cuenta esta semana y eso y veremos si la próxima puede salir mejor. Totalmente. Pero bueno.
1: Bueno, eso fue todo por el download en el día de la fecha. Ahora nos vamos a ir al Rapid Fire. El calendario lo voy a mudar debajo del Rapid Fire porque esto había quedado de la vez anterior. Uh -huh. eh, entonces, como dije, ahora sí nos vamos a ir al Rapid Fire. En Rapid Fire que llega después de dos semanas de ausencia donde hubo un montón de noticias que ahora no me acuerdo cuáles fueron pero eh, en este caso llegamos con la primera parte es eh, noticias de la semana que no tienen que ver con la GDC y la segunda parte, incluido el Hot Coffee que vamos a tener más adelante Está pura y exclusivamente dedicada a lo que fue Y está siendo, por lo menos hasta el día de hoy Domingo que estamos grabando a la tarde La este Game Developers Conference 2014
0: Sí, eh, bueno, la primera noticia que tenemos Es que Xbox One llegará a Argentina Y otros 25 países a partir de septiembre de este año eh, Esta noticia vino directamente de, de la página oficial de Xbox La gente está así como loca Y vamos a ver ¿Qué piensan hacer con, con los servicios? ¿no? Ahora, tanto TV, 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 Call of Duty y no sé qué onda con la TV argentina. ¿no? Yo Pero... tengo
1: por ahora dos, dos dudas principales con respecto a la Xbox One. Primero, uh -huh. eh, dice a partir de septiembre, lo cual no garantiza que sea en septiembre. Dos, eh, precio. No me preocupa tanto por el tema de los servicios exclusivos y... de Netflix y bla, 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 sino el tema precio. O sea. ¿Van a venir a competir directamente con Sony? ¿Se van a arriesgar a ponerla un poquito más bajo? ¿De dónde va a venir la máquina que van
0: a Yo traer supongo que ellos? la van a traer de Brasil. Pero...
1: Es, es, digamos, lo que piensa la gran mayoría de la
0: gente. Pero no se sabe. Eh... Igual, eh, Maxi, en, en la noticia dice que va a salir en 26 países en septiembre. No, a partir de septiembre.
1: Ah, ¿en septiembre? Sí. Ok, entonces sí. listo, llega en septiembre. Perfecto.
0: Bien. Pero bueno, nada, otros países incluyen Bélgica, Chile, Colombia, la República Checa, Dinamarca, Finlandia Grecia, Hun Hungaria India, Israel, Japón Hungría no, Hungría Bueno, loco, estoy traduciendo de inglés a español en donde sí, sí. Go. <risa> Eh... <risa> <Netherlandia>. <risa> no, pero bueno y etcétera, ¿no? Varios eh, Pero digamos eh, Europa del, del Este y... Eh, África y Sudamérica Por así decirlo Y Asia, porque Pero, es Japón Y Asia, porque Japón Así que bueno, eso, esperemos que Les vaya bien, supongo Y que traigan una buena Y copada competencia a Sony para que todo el mundo mejore Y haga mejores cosas Y baje precios Exactamente Bien, la
1: siguiente Bien. noticia es algo que agarró bastante de sorpresa a Nico, porque GOG agregó, oh, mejor dicho, anunció que agregará soporte para Linux comenzando con 100 juegos a partir de la primavera de 2014, de nuestra primavera, o sea, a partir de septiembre. Eh, es una sorpresa, porque de hecho, a fines del año pasado, GOG había dicho que por el momento no tenía planes de incluir soporte para Linux, así que. No sabemos qué habrá pasado, <coughs> Valve, seguramente, pero este no sabemos qué habrá pasado que el cambio de así, digamos, repentino, de entre comillas, repentino, de, de decisiones, ¿no? De decir, bueno, ahora vamos a empezar a soportar Linux y vamos a arrancar con 100
0: juegos. Claro, eh, fue bastante, sí, loco, pero bueno, nada, eh, la verdad es que venía... Humble, digamos, venía pasándole el trap. A un toqueo, porque ofrecía sin DRM, con Linux y con soporte para Steam también. Kiss. Ah, ok. Eh, entonces el Humble Bundle y el Humble Store venían como ganando bastante terreno. Y Google Games tuvo que ponerse las pilas, básicamente. Me parece que más allá de que obviamente está buenísimo que agarren a Linux también, la aposta para ellos va a ser seguir enfocándose en su origen de. Tener los juegos Sí, eh, los clásicos Viejos, ¿no? Sí, los clásicos Porque la realidad es que Los juegos nuevos no, nadie lo, A nadie le conviene directamente Comprarlos ahí, les le viene conviniendo Comprarlos en, en Humble sí. eh, Pero bueno la, También hubo hace poco una noticia De que, viste que habían dicho Que iban a ser precios localizados En un sí, momento eso porque también iba un publisher Un publisher lo había Lo había pedido y después dijeron, ¿saben qué? Las pelotas Vamos a hacer precios normales y Cuando un publisher lo requiera eh, Vamos a cobrarles más, pero les vamos a dar Store credit con la diferencia Sí, y Entonces, la diferencia
1: la absorben ellos
0: Claro, y, y eso es <coughs> una movida Muy zarpada de su parte, porque En Europa hay algunas cosas que salen como 70 euros en vez de 60 dólares Y eso uh -huh. es bastante diferencia Poner que serán 20 dólares de diferencia Sí, más o menos Un poco menos, la, pero sí Sí, 18, lo que sea la cuestión es que esa diferencia te permite Comprarte eh, dos o tres juegos viejos Un juego indie o viste Lo que sea Entonces es como una movida muy copada Gox está poniendo las pilas, está tratando de competir en, en el mercado actual Y me parece que son cosas que Por lo menos dentro de lo que es Europa Que es su, su tierra natal eh, Le va a dar un buen Un buen footing, ¿no? Sí, en la movida. totalmente Pero bueno Bien. Bien,
1: la próxima noticia eh, Es sobre el próximo update De firmware de la Playstation 4 Que mm. removerá el HDCP de la señal De HDMI, o sea Lo que quiere decir esto es que uno va a poder enchufar La Playstation 4 a una capturadora directamente Y va a poder grabar El, el gameplay que que salga de la misma y además también van a mejorar las opciones de sharing puntualmente a lo que apuntan es a este, mejorarle la calidad del streaming van a intentar que empiece a streamear en 720 porque hasta el momento eh, el, el streaming de la place 4 funciona por defecto a 480 y también creo que van a toquetear un poco el tema de la calidad de los screenshots y la compresión que le dan y demás, porque aparente, no, te, no te digo todo el mundo pero había gente que se estaba quejando de que utilizan una compresión muy chota para que se puedan subir los screenshots rápidamente a Facebook, entonces sí. este para no, digamos, tardar tanto en en el upload y qué sé yo, es como que lo comprimían por demás y bueno, aparentemente van a relajar un poco eso, además de aumentarle el, la resolución al streaming
0: de la de Twitch. Sí. Eh, la verdad que copado eso para todos los que streamean y toda la bola, eh, sobre todo si quieren grabar gameplay en sus máquinas, ¿no? Sí, Así totalmente. Que, de hecho, yo... eso es una,
1: una gran ventaja eh, para la gente que que hace walkthroughs en YouTube y demás por el hecho de que, bueno, originalmente la Play 3 como también soportaba componente uno podía enchufarla a través de componente y eso, digamos, no, no requería un, un desencriptador de HDCP ni que de, dicho sea de paso es ilegal pero bueno, sí. eh, no necesitaba pasar por ninguna, ninguna cosa media rara para poder grabar gameplay ahora como la Play 4 solamente soporta HDMI esto es digamos una un visto bueno de parte de la comunidad para que digamos se pueda realizar eh, el Let's Play, walkthroughs y demás grabando localmente de forma legal.
0: Claro. Pero bueno, eso, genial. Después tenemos que Titanfall para Xbox 360 fue retrasado otra vez. Eh, la fecha de salida nueva es de 8 de abril. No sé cuál es la excusa oficial, todo el mundo sabe que es porque quieren que compren Xbox One. Claro, Vicos y... Xbox One. Bla. Pero nada, es como tantas veces he dicho, un juego muy copado. Espero que la versión sea buena. La verdad es que la hizo otra empresa y no tengo referencias de esa empresa, la verdad. Si no me equivoco que había hecho otros ports, pero... No si,
1: no, si no me equivoco, lo que había lo que había hecho esta empresa es el... Ay, ¿Cómo se llama esto? El Global Offensive para PC. El eh, Counter-Strike Global Offensive.
0: Counter Strike. O sea, lo, lo, lo portearon para Play, para Xbox. Mm,
1: me parece que sí.
0: Ok, bueno, nada, eh, si sí, ya laburaron con el counter, de hecho ya laburaron en Source, así que tiene sentido que laburen en, en, el, en el Titanfall que está hecho en Source y portearlo a consola va a ser básicamente similar, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, nada, con suerte saldrá bien y todo el mundo se, tendrá sus titanes y romperá cosas.
1: Sí, habrá que ver cómo, cómo afecta, esto. No, no sé si vos tenés idea, pero... Hay, hay eh, ¿cómo se llama esto? de Crossplay. No hay crossplay. ¿no? Ok, bien.
0: No Te iba a preguntar eh, los... entre,
1: entre 360 y Xbox One, capaz que por alguna de esas
0: movidas... No, había... la realidad es, es rara, porque todos los servidores los costea Microsoft, es uh -huh. parte del trato de exclusividad, hoy en día. Eh, de hecho, los de PC, cuando estás conectando, a veces ves como conectando a través de Xbox Live, que es, porque son los servicios de ellos de, de Xbox Live. los servicios. Claro, ¿no? sí, sí. Eh, no tengo ideas, yo imagino que deben tener Una infraestructura, infraestructura diferente Para soportar la, la 360 Porque a pesar de que el juego sea el mismo Y eso probablemente tenga otras formas de conectarse
2: uh -huh. eh,
0: Y La realidad es que Capaz inclusive los servers de Xbox 360 Sean más pesados Porque el juego eh, Según dicen, yo no tengo idea Ni forma de comprobarlo Pero tienen la famosa excusa De procesamos cosas en la nube ¿No? Porque okay. la IA de los de los titanes y de todos los NPCs la están procesando en los servidores, aparentemente. Eh, o sea, no lo procesa tu máquina. Y en una Xbox 360, por ahí, teóricamente, podría procesar inclusive en menos, ¿no?
1: Claro, Entonces, sí, sí, seguro.
0: Capaz alguna otra cosa más la tienen que procesar ellos y sería distinto. No sé si es qué tan fácil sería sincronizar eso con, otro, con otra máquina. La realidad es que no sé por qué no hacen crossplay entre... Xbox 360, eh, Xbox One digo y Play y PC porque hay gente que juega con control en PC. Uh -huh. Y eso y, y tienen Aim Assist y todo y. Eh, Jeremías Curso y ponele, juega con control porque es un bicho raro y lo banco. Pero. <risa> pero el chabón juega bastante Bien, o sea, lo ves y saca buenos rankings, sale bastante alto en el ranking y juega con control y, y está en la misma plataforma, entonces ya está, no está la barrera de tipo, ah, los del mouse van a cagar los tiros de nosotros Entonces es como, ¿por qué no lo haces? Pero bueno. Sí, qué sé
1: yo, no sé, son cuestiones de, de ellos de por qué no lo quieren hacer, supongo que tendrán sus excusas que sean o no válidas, es otro mm -hmm. tema. Bien, la okay. siguiente noticia habla sobre una nueva filtración de parte de Ubisoft eh, que nada ya está en punto nadie le cree pero técnicamente se filtraron dos futuros Assassin's Creed uno nombre clave Unity que va a ser para Playstation 4 y Xbox One y Comet para Playstation 3 y Xbox 360 esos son los dos nombres código por ahora que tienen y por supuesto después de la, del leak este eh, Ubisoft salió a confirmar ...que el Assassin's Creed Unity, como se lo conoce por ahora... ...no se sabe si se va a hacer el nombre final... ...va a salir para 2014, o sea, va a salir dentro de este año.
0: Eh, nadie es sorprendido con la noticia. <coughs> nadie es sorprendido para... con la noticia. El hecho
1: de que salgan dos juegos diferentes... Eh, ...el Unity para PlayStation 4 y Xbox One, creo que PC también... ...y el Comet para PlayStation 3 y Xbox 360... Es ya el epítome de la ridiculez O sea, hacer dos juegos diferentes Para cada una de las consolas Es como, sigamos robando
0: Y dale total este, tiene, tiene cuerda para rato eh, Sí no, no, no tengo idea si no será un nombre clave Para, para un port del otro juego Qué sé
1: yo. Según sí. tengo entendido, yo, por lo menos por la, la noticia que de, de la filtración en sí, habla de dos juegos diferentes: uno exclusivo para Next Gen y otro exclusivo para Last Gen. O sea, son dos juegos separados. El Unity transcurre durante la Francia revolucionaria, o sea, siglo XVIII. Sí. Eh, no se sabe si va a estar metida la Revolución Francesa en el medio, seguramente sí, eh, sí. pero bueno. Eso es por la de lo que se sabe sobre uno de los juegos El segundo ni siquiera lo confirmó Ubisoft Así que veremos qué pasa
0: Bueno, se verá Perfecto, y esos son todos los que tenemos de Rapid Fire, no GDC, ¿verdad?
1: Eh, sí, tenemos un último que es la sección preferida de los niños del otro lado y de las personas a las cuales les encanta la especulación y las informaciones falsas que salen del aire mismo, porque llegamos a Especulandia, donde a nadie le importa chequear lo que se dice porque todo está catalogado como rumor. En este caso... Uh -huh. eh, aparentemente se habría rumoreado así, este, entre conocida gente de la industria que nadie sabe quiénes son pero son, entre comillas, fuentes confiables, que el Far Cry 4 saldría el primer semestre de 2015 y estaría situado en los Himalayas, lo cual es un cambio de escena bastante importante para la saga Far Cry, ya que todas las entregas anteriores fueron en selvas.
0: Sí, en islas selváticas whatever. Eh, puede ser interesante y... Pero como siempre digo, interesante para quien le interese, ¿no? Uh -huh. Pero pero nada, es, sería loco ver cómo adaptan toda la jugabilidad de tipo tigres en jaulas y cosas así. A, Me imagino con, que va a haber a muchísimo
1: desmontaje. de de, de, escalación, de escalar y todo ese tipo de cosas. O sea, por algo uh -huh. lo están haciendo en el Himalaya. Seguramente van a hacer mucho de, de todo el tema de escalar y, y todo eso. Y cuevas, en, investigación de cuevas, etcétera
0: Matar monjes. Matar monjes, yetis... Claro. <risa> Pero bueno... sí, sí ese, Es un setting copado para un juego, no es muy normal eso. No,
1: de hecho no. es bastante poco común. El único juego que por ahora fue al tíbet y lo hizo
0: bastante bien fue el Uncharted 2. sí eh, Nada, me, me copa cuando toman así... Fuera de, de, de si el juego me interesa o no, que la verdad no demasiado. Eh, me copa cuando toman lugares de la tierra, no convencionales, que no son comunes y se gastan en hacer, sea buena o no, una historia por su propio lado, ¿no? Tipo, que no, no sea tipo el conflicto entre tal país y tal otro y bla. Y es como. Nada, o sea, cuenta una historia en tal lugar. Y será... Sí,
1: sí, eso está bueno. Vamos a ver, a ver, por supuesto, primero, si es verdad segundo uh -huh. si salen efectivamente el primer semestre de 2015 y tercero si está bueno claro sí pero bueno, sí. eh, bueno pasando ahora a la sí GDC. exactamente sí, sí. ahora sí a la GDC puntualmente hablando
0: bueno eh, tenemos también acá la noticia de que Sony presentó su VR headset y la gente está como loca uh -huh.
2: porque
0: aparentemente es la nueva venida de Cristo y vamos los pibes eh, este este headset también eh, tendría confirmado el, el Valkyrie de Valkyrie, o como sea en inglés. <risas> que Valkyrie en inglés va sin I e en el medio. Eh, que es el, el juego de EVE Online para, que para originalmente Oculus. iba a ser exclusivo para Oculus, pero aparentemente la exclusividad de Oculus está hecha solo para PC. Entonces se aprovecharon de ese pequeño hueco en el contrato para decir, y se fueron para Play. También, exacto. Así que eh, nada, en teoría, este device va a tener 1080p y toda la bola en cada ojo, supongo. Sí, eh, quiero creer. Y 90 grados de field of view. Eh, uh -huh. Parece que nada, están poniéndole eh, unas capacidades similares a lo que es el Oculus, por lo que dicen eh, el artículo. ¿no? Sí, mil, cabe aclarar eh, una cosa hertz,
1: cabe, cabe aclarar de... que este, este coso, el, el headset. Por ahora sí. está en una fase de prototipo, o sea, pueden. algunas cosas pueden cambiar para mejor o para peor.
0: De La hecho, vienen presentando años. esta tecnología hace un par de. de, de ¿cómo es? de. CS y otros eventos. Y este es, prototipo es bastante nuevo. En los anteriores se veían más como un par de lentes con tapas, Sí, así, ¿no? sí, es verdad. Este es como un poco más parecido al Oculus en el sentido de que es más robusto, más. Eh, cyberpunk loco, pero <risa> tirando un poco a, a estética así más minimalista eh, post iPod, digamos. Eh, pero bueno, nada, la, la, la gente parece estar bastante convencida por, por las capacidades que tiene, y si lees las prestaciones así nomás, como decía, parece bastante similar al Oculus, en que parece que tiene 1000 Hz, el, el procesador que te hace el head tracking, y... y nada, tiene como decía, 1080p, y punta más o menos lo mismo uh -huh. pero bueno, no sé si tenés algún otro dato que se me esté escapando
1: <risa> eh, no, bueno, sí que tiene el, el eh, digamos el coso de rotación toma 360 grados de rotación de la cabeza, lo cual está perfecto porque todos sabemos que los seres humanos tenemos un cuello que permite girar 360 grados la cabeza, entonces claro. nos viene perfecto
0: perfecto y se llama Morpheus el prototipo, si quieren buscar un poco sí. googlear Ahí eh, este, van, van a
1: encontrar seguramente todos los memes de What If I Told You con la cara de Lawrence Fishburne como Morpheus y demás. Claro. <coughs> Pero, bueno. Pero bien. Bueno, la próxima noticia también viene de la GDC 2014 y es que Obsidian y Paradox anuncian un contrato de distribución para Pillars of Eternity, para toda aquella gente que esté un poco preocupada de esta asociación temporal que van a ser Obsidian y Paradox, eh, lo que envuelve es pura y exclusivamente un contrato comercial. A lo que va es que... Paradox se va a encargar de hablar con la prensa de hacer este digamos, de llevar el, el juego a los eventos, de la distribución ya sea digital o en físico como termine siendo de este, enviar las las respectivas recompensas a los backers de Kickstarter, etcétera, etcétera, mientras que Obsidian se dedica 100% y sin entregarle ningún tipo de derecho este, sobre la IP, ni entregarle este, plata del Kickstarter ni, ni nada de eso eh, se dedica a terminar el juego Nada más. Bueno,
0: bien, copado. Eh, Paradox es bastante bastante grosso como publisher. Sí, es, además es bastante copado también. Sí, sí, eh, hacen juegos eh, ellos mismos también. No sé, no sé si tienen sus propios estudios o tienen, digamos, arreglos con ciertos tipos de estudios, la verdad. Creo que hacen sus propios
1: Sí, creo que tienen estudios, digamos, internos de ellos.
0: Sí, que de ahí salen los, el, el Crusader Kings, el Europa Universalis y todos esos juegos que son tipo ¡Oh, por Dios! Esto es la simulación de la vida misma y es como <risa> complicado. Y después y salen tenían... cosas como
1: Magica que son un cago de risa, claro. pero que están hiper mega bugueados y los chabones después hacen bastante cargo de eso y, lo, y el... lo intentan arreglar bastante.
0: Sí, y el otro juego que no me sale ahora el, era el, el Showdown Effect.
1: Ah. El Showdown Effect. ¿Cuál decíamos? El de los barcos, el que habían presentado en ah, los trailers el... yaceros como si fuera sí. el Naval Warfare algo, Magic, bla, no me acuerdo.
0: Sarasa pero... Edition, sí. Esa. Pero, bueno, nada, tienen lindos juegos y, y tienen políticas de publishing bastante copadas, así que me parece que, que está bueno que Obsidian se haya aliado con ellos. Uh -huh. Pero bueno. Eh, después, ¿qué más tenemos? Eh, Oculus habilita los priores de su nuevo dev kit, eh, se estarían shippeando a partir de julio. Eh, básicamente salen 350 dólares cada uno, si no me equivoco. Uh -huh. Los anteriores salieron 300 porque eran del Kickstarter, ¿no? Sí. Eh, o por lo menos durante la etapa de Kickstarter, por ahí hayan salido. Igual, más.
1: este es el modelo que uh -huh. presentaron a principio de este año en la CES 2014, uh -huh. que es el que utiliza una cámara para hacer el head tracking, o sea, una cámara que sí. se monta sobre el monitor y tiene como puntos en el mismo visor del Oculus del lado de afuera. Y esos puntos sí. sirven para que la cámara lo pueda traquear.
0: Sí, de hecho, el más nuevo, este que están vendiendo, no tiene los puntos, debe tener algún otro tipo de cosa para medir. Es ah, más okay. como eh, postal looking, así, nada ¿no? Como si ve más como un producto casi final. Eh, pero bueno, ya viene con, con los 1080, que el anterior tenía 720, 720 o 480, no me acuerdo. Sí, 720. Eh, y ya tiene como un poco mejorado el, el firmware y todo Así que para los developers eso es particularmente copado eh, Yo sé de un par de personas que han traído para acá eh, en su momento Que había menos controles Pero digamos que las cosas así de grosas ya igual te las frenaban Así que es básicamente lo mismo eh, y nada, si vas y pagás los impuestos pertinentes, lo obtenés. Así que si sos un desarrollador y estás chusmeando a ver qué onda, pasate por la página y fíjate cómo es el envío y todo. Eh, a partir de julio lo van a estar mandando. Exactamente. Bueno.
1: Bien, y la última noticia que tenemos en esta sección de este Rapid Fire Edición GDC barra otras cosas, es que uh -huh. Sony va a brindar soporte nativo en Game Maker Studio y Monogame para eh, PlayStation 4. O sea, eh, básicamente lo que quiere decir esto es que Sony va a hacer que esas herramientas funcionen de forma nativa en Playstation 4, lo cual es este un empuje bastante interesante, sobre todo para las herramientas que utilizan en su mayoría los desarrolladores independientes lo cual demuestra que Sony se sigue poniendo a
0: los indies adentro del bolsillo Sí, eh, la verdad es que son dos dos herramientas bastante usadas, sobre todo el Game, ma el make ah, game Maker bien sí. <ríe> um, y nada, el MonoGame está bueno a nivel eh, que emula un poco lo que era XNA para Xbox 360 uh -huh. así que quizás podamos ver en el futuro algunos ports de, de juegos que hayan salido eh, en Xbox 360 con algunas features nuevas si, y si vencieron los contratos de exclusividad, tranquilamente los desarrolladores podrían Pensar en, en hacer el cambio, ¿no? Interesante. Eh, ¿eh? Sí, así que ese es un dato que quizás no, no todo el mundo conoce por el nombre de Monogame, pero, pero sí, básicamente funciona con, funciona con el mismo lenguaje que XNA y tiene librerías similares. Eh, está hecho a propósito como una versión open source que... Siga siendo soportada Porque XNA fue descontinuado porque open Microsoft decir, odia a la gente
1: Exacto, open source quiere decir código abierto O sea la posibilidad de que eh, El código digamos, está a disponibilidad de cualquiera Que se lo puede bajar y modificar, etcétera, Y digamos, puede adaptarlo A sus necesidades, eso quiere decir open source uh -huh. Digo, Pero bueno
0: Todos bien. esos datos que tiré son Sabidos de, de dar vueltas por la internet No los conozco de primera mano Puede que le haya pifiado en algo, aclaro pero, está, está bueno. eh, hasta donde yo sé, es justamente la alternativa open source a XNA. Entonces, Muy eso está bien. bueno.
1: Perfecto. Bien. Bueno, calendario,
0: señor Nicolás. Sí, calendario. Tenemos para el martes 1 del de mes que viene, abril, que no me sale. bien <risa> eh, Tenemos el Arkham Origins Blackgate para Windows, Xbox 360, Play 3 y Wii U. este es el, la versión... Upgradeada Super HD Fucking Wow Edition de la de 3DS y eh, Vita eh, Y después tenemos el Mercenary Kings Para Playstation 4 que recordemos que sale Este 25 que en, supongo Que ya pasó para el jueves, que día es hoy 23, sí el martes de esta Semana ya salió el Mercenary Kings Así que vamos a estar jugándolo seguramente nosotros. Sí, señor. Eh, después tenemos también el viernes 4 el Elder Scrolls Online. Que ya tuvo sus betas cerradas, abiertas y semiabiertas y semicerradas. Y todo el mundo pareció bastante contento de la gente que le, le quiso dar una chance. Así que buena suerte para ellos en su lanzamiento. Uh -huh. Y bueno, eso parece ser todo lo que hay esa semana a nivel... Eh, sí, sí, a nivel hay
1: lanzamientos. Hay, no, no, no hay, hay mucho... No hay mucho más para por ahora por, por lo que pinta para el calendario de, este, de esta semana. Bien, eh, terminamos con nuestra sección de Rapid Fire y ahora nos vamos a meter en eh, el tópico, no sé si principal, pero es como una suerte de mini guerra que se va a empezar a dar en el futuro de la industria. Y para eso vamos a, a llamar a invocar el espíritu del Hot Coffee. Y aquí estamos en el Hot Coffee, donde casualmente no tengo Hot Coffee porque me lo Yo terminé. Yo tampoco,
0: y me estoy durmiendo de nuevo. <risa> <pero bueno. risa> Me está costando bastante esto, ¿eh? Es, un, es una ardua tarea.
1: Bueno, como había comentado al final de la sección anterior, hoy vamos a hablar de la guerra de Engines, que se viene próximamente en esta generación de futuras consolas, eh, y PC también, por supuesto. ¿Por qué decimos guerra de Engines? Porque Unity 5, Unreal Engine 4 y cry engine salieron a competir cabeza a cabeza... Por este, los mercados más eh, marginales, si se quiere, ¿no? Donde Unity en un principio era como eh, algo así el salvador que venía eh, en busca de, de todos aquellos de todas aquellas personas que no podían gastar sumas ridículas y absolutamente millonarias de dinero en licenciar, por ejemplo, el Unreal Engine o el CryEngine para poder realizar sus juegos... Eh, en la GDC de este año, tanto el jefe de Epic como eh, el jefe de Crytek salieron a anunciar eh, dos, que cada uno de sus engines iba a estar disponible en, en una suerte de modelo de suscripción, ¿no? Uh -huh. algo, algo que no, hasta ahora no se había visto jamás en la vida. Arranco... Eh,
0: para estos Engines.
1: Sí, y sí. Para, para estos Engines, tal cual. O sea, Engines que son utilizados conocidamente en lo que son las grandes bestias de, del gaming, que son todos los juegos high profile, triple este, A, de millones y millones de dólares de presupuesto, que a partir de ahora van a estar al alcance de prácticamente
0: todo el mundo, ¿no? Eh, sí, es bastante curioso, ¿no? Eh, tenemos eh, 19 dólares para el Unreal Engine 4 y 10 para el Engine, ¿verdad? Sí, estos eh, son eh, mensuales. mensuales. Es un abono mensual eh,
1: donde uno paga y puede obtener el, el, el motor, básicamente.
0: Sí, eh, digamos, en contraposición con lo que era antes en el Unreal Engine, antes se podía conseguir a, eh, básicamente... El modelo básico, que es el llamado UDK, que es el sistema de desarrollo básico, uh -huh. eh, podía accederse de forma gratuita y podías vender tu juego, pero pasada cierta cantidad de ganancias tenías que empezar a pagar regalías de cierto porcentaje. Eh, y el CryEngine había empezado a hacer una cosa similar, que la verdad no conozco bien los detalles, pero había liberado también una versión básica. El CryEngine el es que... Free SDK se conoce. Sí, eh, no sé si sí, también tenía condiciones de venta, digo, de, de tener que pagar. Ah, alias, claro, bueno, si eso sí. tampoco realmente lo sé. Pero lo curioso es que eh, si querías tener acceso al, al motor entero, básicamente tenías que ser spacking millonario, porque era para empresas gigantes y no para eh, cualquier persona. Un día llegó un pequeño señor llamado... Jonathan Unity, ponele, y dijo, loco, vamos a hacer un engine que todo el mundo tenga acceso y va a ser súper baratito. Y de súper baratito pasó a ser gratis eh, en la mayoría de sus cosas. Obviamente tiene cosas pagas eh, aparte, pero es totalmente expandible y todo y puedes usar tus propias cosas para reemplazar esas cosas pagas. Entonces Unity se volvió muy popular entre la gente, sobre todo por su soporte multiplataforma. Eh, al tiempo Unity también empezó a implementar una, una movida de pago por mes, pero el pago por mes de Unity sale 75 dólares. Esto fue, eh, comenzó el, el año pasado, me parece, mm -hmm. en el 2013, eh, ponerle que a mediados. Eh, y es un precio que era accesible, digamos, esta es una movida que en realidad viene más bien de Adobe, que empezó con Photoshop y toda la bola eh, a convertir en un servicio su software. Y tiene su gracia en el sentido de que si querés hacer todo bien, súper legal y ser una empresa copada eh, vos pagás un precio costeable realmente, no, no sé si es el más copado pero es costeable Sí. Eh, lo pagás por mes y tenés más features que eh, la versión que pagabas antes porque en realidad los chabones te van agregando features mes a mes y vos tenés una suscripción a lo último siempre okay. ¿Me Así es como funciona el modelo de suscripción de Unity Así funcionaba el de Adobe y es la teoría, ¿no? Ah, okay. eh, como la base. Eh, el de Unity, técnicamente vos siempre tenés el último Unity, o sea, aún la gratis en teoría. Sí, sí, eso es Pero verdad. al estar suscripto, si sacan una herramienta nueva que es Premium, te la dan. No necesitas comprarte el Unity siguiente. Como, Exacto. Como antes. Antes vos comprabas Unity 3, salía Unity 4, tenías que comprar Unity 4. Eh, ahora no, ahora tenés Unity. Eh, y... Te va dando las versiones Bien. entonces, nada, 75 dólares es un poco hoy eh, comparado con los nuevos precios bastante heavy entonces ahí es donde se va a venir la pica entre, entre los engines ¿no? Sí. Eh, pero bueno eh, ambos, todos los engines estos tienen soporte multiplataforma CryEngine hace poco anunció soporte para Linux también Sí. Eh, no sé si CryEngine soporta hoy en día eh, todas las plataformas que soportan los otros porque el Unreal ya soporta hace rato mobile eh, Xbox eh, PlayStation ahora la Play 4 y la Xbox One sí
1: una una cosa una aclaración que creo que está bueno por ahí hacer y repasemos todos así rápidamente eh, digamos uh -huh. unos puntos que vale la pena aclarar tanto del Unreal Engine 4 como del Engine. en esta nueva modalidad digamos de suscripción como dijimos sí. el, el Unreal Engine 4 va a tener acceso cualquier persona va a tener acceso al motor ya, eh, pagando los 19 dólares por mes van a poder hacer deploy a PC Mac, iOS y Android con posibilidad de extender esas plataformas eh, a, a otras cosas más en el futuro eh, acá es donde digamos entra la parte de las regalías y demás Epic se va a quedar con el 5% de la ganancia bruta y esto se aplica ya sea al precio a los ítems in-game que pueda llegar a tener o la publicidad in-game que pueda llegar a ver dentro del juego o sea, en cualquiera de los casos que aplique eh, que digamos tenga un precio o tenga items in game O tenga publicidad in game De cada uno de esos aspectos les va a corresponder El 5% a Epic eh, Todos los suscriptos que, que estén digamos en el programa Van a tener acceso al código de C++ Del motor, cosa que no es menor no tenía nada
0: sí la, Los que tenían el UDK básico No tenían acceso a eso básicamente el No, resto... era un
1: ejecutable
0: Claro, el resto de las herramientas Más o menos las tenían y podían expandir Por sobre el engine, pero no podían Tocar el engine eh, Si vos querías tocar el engine tenías que pagar Más o menos 500 mil dólares uh -huh, Exactamente Tranca. Sí, Tranquilísimo, tranquilísimo.
1: Eh, Como pero consecuencia bueno. de, de esta modalidad de suscripción El UDK va a ser dejado de, Va a ser dejado de lado, se va a descontinuar Digamos Y ah, este, eso no lo sabía Sí y eh, con el tema de, por ejemplo, puntualmente las consolas de próxima generación, mejor dicho, las consolas de esta generación, Xbox One y PlayStation 4, debido a los NDAs, que son los Non-Disclosure Agreements y todo el tema de licencias internas de Sony, Microsoft, procesos de certificación, etcétera, etcétera, eh, para poder hacer deploy en esas consolas puntualmente, se tiene que hablar directamente con Epic para negociar el tema de la licencia para poder hacer deploy en esas consolas. No, digamos, eso, no sé si va a correr Aparte de los 19 dólares por mes O si vas a arreglar una especie de paquete Con ellos que va a estar incluido Por el tema de las regalías eh, Los 19 dólares por mes Más el precio de la licencia de Sony o Microsoft ¿no?
0: hmm. hay, hay que ver Cómo es la movida pero Después,
1: Del otro lado tenemos el sí. CryEngine Que se saben menos cosas Pero tiene un par de cosas por, digamos, como, entre comillas, ventaja, por sobre lo que hablábamos recién del Unreal Engine. Eh... Pareciera
0: que hizo un poco la gran... Como hizo Sony cuando... Sí, la gran Sony en la E3. Xbox anunció el precio y después Sony dijo... Ah, nosotros somos más baratos. Bueno, fue medio así. Fue como, no dijeron muchos datos, pero salieron y dijeron... Ah, lo nuestro sale en la mitad. Y sí, fue... tal cual. Bueno,
1: eh, va, va a comenzar a funcionar en mayo... El programa de CryEngine como servicio. Solamente va a ser para desarrolladores independientes... Por el momento. No se sabe de qué forma van a comprobar ellos... Que uno es un desarrollador independiente, pero eso está especificado de que por el momento va a ser solamente para indies va a salir 9 dólares con 90 por mes y va a ser royalty free o sea no va a haber que pagar ningún excedente ni este Crytek se va a quedar con un X porcentaje de las ganancias eh, creadas por el juego y mm. el CryEngine Free SDK, esa versión que habíamos dicho que habíamos comentado en un principio que primordialmente está orientada a este, el público digamos eh, lo que es eh, educacional, o sea, está orientado hacia lo que es educación, para que los sí. eh, maestros y demás en distintos lugares se lo puedan bajar y puedan aprender con el CryEngine, eh, va a estar disponible, a pesar de que este, se muda la, la, el modelo de negocios a, un, a una claro. especie de suscripción, vas a ir teniendo disponible de forma gratuita. Y, y bueno, esas son las diferencias que hay por el momento entre la Unreal Engine y el CryEngine. Como ya habíamos dicho, como mejor dicho, ya habías dicho vos, Nico, eh, el Unity ahora permite pagar una mensualidad de 75 dólares por mes. ¿Vos sabés si se mantiene la eh, ¿La? la regla esa, bueno no, no regla, sino eh, ponerle la regla de superados los 100 mil dólares de ganancia se empieza o se tiene que pagar este la, la el, el, como
0: se llama esto, el, el Unity Pro y todo eso. No sé, no sabés si aplica para los 75 dólares por mes o no. Yo imaginaría que no eh, No sé si habrá un tema de regalías Como con los otros eh, De nuevo, cuando uno cambia El modelo de negocios Es eh, algo totalmente distinto Unity lo cambió hace un tiempo, yo no lo investigué mucho Porque no tenía 75 dólares Por mes de más, ni <risa> necesidad de eso Digamos Pero eh, son dos modelos distintos Unity sigue ofreciendo El que pagás una vez 1500 Por okay. todo eh, Por la licencia pro, digamos entonces, si vos querés eh, gatillar de una y no preocuparte más, vos puedes pagar Unity Pro. Lo que no sé es cómo juega con eso que te decía del concepto original de la suscripción, de tener siempre lo último. No sé si, si yo pago la Pro, después necesito pagar un upgrade a la siguiente. Sí,
1: eh, sí claro. sé
0: que el que tenía Unity 4 y venía pagando, el Unity 5 se supone que lo va a tener, ¿me ¿entendés? Bien. Entonces... Yo imagino que del 4 al 5 Si tenías el PRO vas a tener que pagar Ponele, no sé, 500 más 400 más, algo así Algo que sea relativamente menos que pagar 75 todos los meses ¿No? Sí, obviamente pero, pero bueno, nada yo creo que Básicamente es otro tipo de licencia que también es PRO Por lo que tengo entendido O sea, vos pagás licencia PRO mes a mes O pagas una vez una licencia PRO Y te deja hacer lo mismo hasta donde tengo entendido Ok, bien Bien, eh, lo que no sé también es un tema de. ¿Viste que Unity te cobra los módulos para, para distribuir a distintos eh, devices sí, por separado? Sí, para hacer
1: los deploys de cada de cada plataforma te los cobra por separado, algunos,
0: otros no. Claro, digamos que lo tenemos menos presente a Unity porque no cambió su modelo y lo estamos usando de comparación más que nada.
1: Sí, o sea, eh, Unity no. había sido, digamos, el, el predominante dentro de, eh, dentro de la movida de poder utilizar motores. De características, entre comillas, triple A. Para poder sí. hacer cosas más chicas. O sea, era el primero que había. Eh, digamos, había entrado en la brecha de los indios. Abrió el
0: desarrollo de, sí, de, de alto nivel a los. A los. Bueno, sí, a los desarrolladores de nivel, más chicos.
1: De... Sí. Ahora sí, sí. se metieron. Este. Unreal. Eh, perdón, Epic y Crytek, Entonces es como que, bueno. Ahora Unity va a tener que empezar a ver cómo encara. Cómo encara su modelo de negocio. Si lo modifica, si. Si, si hace algo, si no cambia nada porque por ahí los chabones están contentos con el desarrollo como, como, les, como, está, como están ahora y no, no tocan nada y, y sigue, la, sigue como va.
0: Mira, la realidad es que eh, si tuviera que dar mi opinión de lo que les conviene es como chabón no economista para nada, ni tampoco capo de development de nada <risas> sino, como chabón random que sabe un poco de esto diría que eh, no tiene mucha alternativa más que bajar el precio, pero no están como obligados a bajarlo a los precios de los otros. Quizás pueden hacer paquetes por equipo de trabajo, alguna otra oferta, viste, que, que te mantenga más o menos más bajo el, el precio relativo, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que Unity ofrece un set de cosas y, un, y unas licencias de un tipo más amigables al indie developer que los otros, y tienen todo el sistema de el asset store y todas las cosas esas que facilitan eh, la, compartir código y recursos entre desarrolladores entonces para empresas e individuos eh, digamos con una, un poder adquisitivo bajo me parece que Unity es el más eh, compatible entonces por eso digo que van a tener que bajar un poco el precio para competir a nivel básico pero a nivel prestaciones me parece que apuntan mucho mejor a lo que es la gente Que por ahí no tiene demasiado dinero para invertir en eso Me parece que la táctica de Unreal y de CryEngine eh, Para para competirles de solo bajar su precio Y quizás no están ofreciendo muchas cosas nuevas Más allá de las que ya se sabían, ¿no? Eh, va a hacerles un va a meterles el dedito en el culo digamos pero pero no va a hacer un impacto zarpado porque es otro tipo de cosas o sea vos sí. como desarrollar indie te agarras el unreal y por eso si te pones un rato sacas cosas copadas pero la realidad es que unity hasta donde yo vi es más intuitivo más fácil de usar Apunta más a que colabores con artistas y diseñadores, ¿me entendés? Sí. El Unreal es mucho más técnico, es mucho más pesado.
1: Sí, hay que ver también el hecho de que como vas a tener el motor completo, quiero creer que eso también incluye tema de editores, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener Seguro. la posibilidad de modificar todo con las interfaces gráficas, eh, la, las UIs que tiene, que sí, tiene el sí. Unreal. Entonces vas a poder tirar directamente cosas en escena, conectar botones y es cables, el UDK, y darle el play. UDK ya ¿no? era
0: así. Claro. Lo de Calle Aero, sí, pero de hecho era bastante más eh, orientado a programadores. Sí, eh, obviamente. Que el de Unity. Entonces, si sos un programador que te gusta hacer cosas low level y todo eso, sí. El Unreal por ahí te mucho más. El CryEngine no lo conozco, vos sabrás. Tiene
1: una, tiene eh, una, una, una metodología similar a la que tiene el, el Unreal Engine. Así que, digamos, me esos imagino. dos pueden ir bastante paralelos, digamos, en, en cuanto a qué público claro. por ahí apuntan.
0: Pero digamos, por lo menos hasta la última vez que lo probé en Unreal, que lo probé un par de veces, eh, vos arrancabas, ponías nuevo proyecto y te tiraba un chabón en primera persona. Si querías hacer cualquier cosa que no fuera primera persona, ya tenías que modificarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. El Unity, haces nuevo proyecto y no tenés nada, y le tirás algo encima y le pones una cámara y le, le haces lo que quieras, ¿me entiendes? Es otro nivel, es otra forma de trabajo. Y al final es qué tan cómodo estás con el trabajo. Ah, si el precio realmente es un factor influyente, obviamente por ahí decís, bueno, me como un poco de incomodidad. Entonces me parece que Unity debería bajar un poco su precio. No sé si necesita bajar tanto, eh, pero ponele 40 dólares por mes. ¿no? Y, y con eso y seguir ofreciendo lo que ofrece, que es distinto a lo que ofrecen los otros, me parece que ya van a ir mejor. Eh la verdad que Unreal ya tiene mucha gente que ya laburaba en esa tecnología pero CryEngine poniendo la mitad del precio que ellos puede robarles bastantes personas considerando que, que es un approach similar digamos
1: sí supongo que veremos primero hay que ver en qué fecha tiene digamos, el lanzamiento oficial de esta nueva método de este nuevo modelo de negocios eh, uh -huh. sobre todo de Epic eh, ya de, de Crytek sabemos que va a arrancar en mayo y después, bueno, veremos a ver cómo cómo evoluciona cada una de, cada una de estas medidas que tomaron y, y veremos a ver en qué estado se encuentra por ahí la industria dentro de un año, un año y medio Que va a ser seguramente lo que lo que tome a, a todos reacomodarse un poco y ver cómo se distribuye el panorama Seguro,
0: igualmente, nada, creo que una parte importante de, de lo que fue todos estos anuncios en la GDC Y eso fue simplemente el anuncio de las nuevas features de Unity 5, porque... ¿El Unreal Engine 4 y el CryEngine 4 también es? ¿O el 3? No, no tengo me...
1: idea, creo que a partir del el 3 El último.
0: Sí, a partir del 3 dijeron 6. Se llama CryEngine, punto No sé, pero las últimas el... acciones de eso Ya estaban más o menos delimitadas El Unity 5 venía medio todavía no siendo anunciado Y de golpe se liqueó un poquito antes de, del evento Pero de golpe salió así como... Eh, toda la, la información que tenemos hoy en día de Unity 5 y le están aportando un montón de cosas, un montón de mejoras en cuanto a producción de sonido, un montón de, de cosas más de animación y eso que ya venían manejando desde Unity 4, ¿viste? Sí, cambiaron el eh, engine
1: de Lighting, o sea, el engine sí, de iluminación
0: sí. O sea, se van a la mierda con los nuevos features, los llaman. Está bien, el Unreal también, pero el Unreal itera cada cuánto, 10 años, 5 mm, años.
1: Sí, creo que cada 5 o 6 años.
0: Bueno, 5 años ponele Unity cada dos años saca una versión que es Gigante, ¿me entiendes? Sí, es verdad Y, y es, es eh, Valor por plata, por ahí te conviene ¿me entiendes? Por ahí es tipo, Unity sabes que mejora Más rápido Y y que te permite Hacer ciertos tipos de cosas Obviamente si querés hacer un juego super Cuádruple A, por ahí te conviene Unreal Que es más probado y más eh, más eh, Tiene más renombre Atrás, ¿no? Uh -huh. Pero Unity, si quieres hacer algo de producción media alta, ya se le banca zarpado y más, ¿me entendés? Y sí, sigue sí, mejorando. Totalmente. Y te permite hacer todos los aspectos de la producción de juegos en un mismo editor, que es algo loco, es una forma de trabajar, como decía, que depende de vos si te gusta o no. Pero es interesante tener el editor de, de sonido en el mismo lugar, viste, podés hacer cosas bastante locas. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Sí, eso. eso. Bueno y
1: después como bonus track yo había agregado eh, una cosa que me pareció bastante curiosa. No sucedió uh -huh. al mismo tiempo, pero este, es muy loco que haya pasado en la misma GDC y el mismo día. Eh, por un lado Sony, eh, perdón, eh, Microsoft anuncia DirectX 12 que teóricamente va a funcionar en todas sus plataformas. O sea, Xbox One, PC... Las tablets eh, locas que tiene el Surface y eso... Eh, digamos, va a funcionar de forma plana... Va a ser, los porteos digamos van a ser directos... Tanto de Xbox One a PC... Como de las tablets a Xbox One... Como de Xbox One a PC o de las tablets... Y viceversa... Eh, sí. Hicieron un pro, Mostraron una demo técnica... Teóricamente del Forza... Corriendo en 1080p a 60fps en PC... Gracias a la tecnología y la magia de DirectX 12... Y por otro lado, de repente apareció la noticia de que Nvidia, AMD e Intel estaban haciendo una conferencia sobre las bondades de OpenGL y cómo eh, OpenGL puede proveer de 7 a 15 veces más performance eh, que en principio DirectX y, eh, perdón, e inclusive eh, reducir la carga de drivers por eso mismo estaban presentes Nvidia y AMD, reducir la carga de los drivers que tienen sobre ya sea memoria, memoria de video, etcétera, etcétera. O sea es como que gracias a OpenGL se puede llegar más cerca del hardware sin necesidad de depender tanto de los drivers propiamente dichos, ya sea de AMD, de, de Nvidia o inclusive de Intel con sus tarjetas on board. Entonces sí. me, me pareció interesante resaltarlo porque es como que, bueno, por un lado Microsoft anuncia una nueva versión de DirectX y por el otro lado tres de las compañías más importantes de el gaming mundial, si se quiere, en lo que respecta a hardware, están sí. ahogando por la competencia, que además dicho sea de paso, OpenGL es, eh, es código abierto, es open source, cualquiera sí, puede eh... descargárselo.
0: Sí, también eh, corre en todos lados y... y... DirectX solo corren... Sí, solo corren cosas de, de, de Microsoft,
1: Microsoft,
0: ¿no? Eh, hay, hay algunas librerías que adaptan a, a Linux y otras cosas, pero bueno, fuera de eso, ¿no? Son nativas de, de, de Windows y de sí, aparatos de Microsoft. Pero nada, lo único que puedo decir al respecto es que um, DirectX 12 recién es anunciado, así que no sabemos si no es mejor que OpenGL, no tenemos idea. Sí, no, no. Imagino igual que AMD, Intel y NVIDIA habrán tenido sus propios, eh, sus propios previews eh, de código para probar cosas o, o habrán ayudado a... Sí, yo me imagino
1: que, que eh, versiones de DirecTX 12 ya deben tener ellos corriendo en su hardware, Seguro. cosa de poder adaptarlo y hacer que Y Microsoft... Bien.
0: Sí, y Microsoft tener, digamos, hardware de ellos para probar, pero... Totalmente. Nada. Le, es curioso, pero no puede ser, digamos, determinante Hasta que no veamos a dónde va lo que es DirectX 12 Lo único que sí puedo decir es que OpenGL Es eh, importantísimo en el uso de multiplataforma En eh, lo que se viene o no con, con las Steam Machines y con el, el Steam OS Que todavía es algo incierto de qué tan exitoso va a ser Pero ciertamente es una, una cosa presente, ¿no? Que está ahí como... Tocando en la puerta de la industria Totalmente,
1: ¿no? recordemos también y... que A pesar de que parezca ridículo y totalmente eh, Impensado Sony y Nintendo tienen mucho más En común gracias a los dos laburar Con una base de OpenGL Que este, Microsoft con DirectX O sea Dentro de el, 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 el reino de lo hipotéticamente posible, se pueden ver cosas este, de Sony y de Nintendo. O sea, siempre hablando en un mundo ideal, en un, un futuro así distópico, si se quiere. Eh, podríamos, claro, podríamos ver cosas de Sony y de Nintendo. Por ejemplo, corriendo en Linux o viceversa. Eh, y cosas por, no, no necesariamente cosas de Microsoft corriendo en Linux. A pesar de que o sea, no. eso primero es totalmente estúpido porque Microsoft por supuesto va a apoyar
0: su sistema operativo. Claro, Microsoft apunta a sus propias cosas y eso está bien como empresa, obviamente. Obvio. Y nada, obviamente las empresas que hacen hardware, que, que están diseñadas para correr todo tipo de software... Eh, si realmente la calidad es buena, van a abogar por la opción abierta, ¿no? La que soporte todos los, a toda la gente a la vez, porque vos querés venderle a todo el mundo, ¿no? Sí, no obviamente. A los que tienen Microsoft Stuff. Pero bueno, nada. Eh, en ese sentido, vamos a ver cómo, cómo rinde DirecTX12, si realmente cambia el paradigma de alguna forma. Si no lo hace, algo que puedo ver más a futuro y más y más es, eh, digamos, Microsoft a enfocarse... De, más en lo que es el hardware, de a poco, así como lo hizo con, con los Windows Phones, con eh, las tablets estas que no me salen a Surface, ¿no? uh -huh. eh, Yo los veo vendiendo laptop así como lo hace hoy en día Dell, ponele, y cosas así. Eh, quizás con arreglos con empresas, ¿no? Pero digo, los veo moviéndose un poco al espacio de hardware por esto mismo de, de quizás ya no poder competir tanto con los otros, ¿no? Sí. Eh, entonces, qué sé yo, tienen lindo hardware eh, y ciertamente podrían optimizarlo mucho mejor si, si lo controlan ellos mismos. Totalmente. Pero, por lo menos en lo que es laptop, en, en desktop nunca vas a poder porque la gente cambia el hardware y te cago. Pero bueno. Sí, obvio. Eh, pero nada, ya el hecho, es... de, el hecho
1: de que digamos de que ellos estén discutiendo y esté dentro de lo posible bajar la carga de los drivers o sea simplificar cada vez más los drivers para darle lugar a que OpenGL cubra ese segmento y pueda llegar más cerca todavía del hardware es algo que digamos le va a sacar mucha ventaja a DirectX 12 en el caso de que siga con la misma arquitectura que, que venía planteando hasta el momento de ser un middleware
0: sí seguro eh, la verdad es que, que OpenGL sí. viene pisando fuerte y, y más que nada se lo atribuyo a las pisadas de. No OpenGL en sí, sino de eh, GameNewell y compañía, ¿no? Totalmente. Eh, sí. Apuntando a otras cosas. Y las consolas adoptando eh, estos sistemas abiertos. Porque si no tienen que andar pagando regalías a Microsoft, y obviamente es un paso lógico a nivel negocio, ¿no? Totalmente. Pero. Pero bueno, nada, es, es interesante como decías, la casualidad de que pasara el mismo día y es algo para, para tener en cuenta ver qué se viene de cada lado porque DirectX 12 es una cosa que recién se anuncia y si la noticia hubiera sido en eh, vía MD Intel dicen que OpenGL es la posta, nadie hubiera movido un dedo tipo, como, ah bueno sí claro. ya lo sabíamos, pero es cierto que el contraste este tipo, che, pero también está DirectX 12 es tipo, opa a new challenger has arrived sí, Totalmente pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa
1: Totalmente, muy bien Bueno, eso fue un poco de discusión De lo que nos dejó del lado de desarrollo Digamos, de lo que tuvo que ver Más que nada con la GDC Y ahora nos vamos a ir, como siempre A nuestra última sección del programa Que es el Special Move Special Move que arranca con la recomendación de un Kickstarter de parte de Nico.
0: Así es, eh, he vuelto a Kickstarterlandia. Eh, no sé si con éxito porque me dejó eh, pledgear, pero hasta que no me cobre no sabré si mi tarjeta me dejó o no. Que tengo que quejarme con mi tarjeta que me está macaneando la vida. Mm -hmm. Y no me pude comprar el Wonderful 101 One on One recién. No pude, quise y no pude. Pero bueno. Eh, la cuestión es que... Déjenme
1: gastar mi dinero.
0: Sí, man. Eh, Chaos Reborn es un Kickstarter del creador del X-Home original el primero, el UFO Defense eh, llamado Gillian Garriott, si no me equivoco eh, sí, sí, ¿no? puede que me esté equivocando en el apellido, o es así pero bueno eh, la cuestión es que él había hecho un juego que en este momento no me sale el nombre original, pero era eh, perdón, Julian Golop eh, era
1: ah, ahí está. Julian Golop
0: eh, él había hecho un juego. El original se llama Chaos llamado... the Battle
1: of Wizards.
0: Perfecto, Chaos the Battle of Wizards. Que era básicamente eh, magos invocando criaturas y peleándose. Que es una premisa similar a la de Magic the Gathering, digamos. Pero en este caso era eh, con tiles, eh, así, con, con una grilla y un tablero, digamos, en el que los magos se movían y spawneaban criaturas, todo. Lo había hecho para una consola que hoy en día no está vigente, obviamente, porque fue hace mucho, mucho tiempo antes del XCOM eh, del primero. Y eh, ahora está haciendo una especie de secuela, digamos, no, no es una remake en sí, es un nuevo juego dentro de esa franquicia. Que se llamaría Chaos Reborn. Este juego eh, constaría de la misma premisa básica, sos un mago, tenés que pelear contra otros, eh, utilizando eh, hechizos, criaturas, ilusiones, y eh, aunque el juego básico ya lo tiene prototipado, digamos, la, el gameplay básico del original digamos ya lo tiene mapeado todo porque es un juego hoy en día bastante boludo de hacer, digamos. Uh -huh. eh, eh, ya tiene todo el sistema de combate al menos no sé si el original tenía algún otro aspecto que todavía no tiene pero él, él propone ahora una campaña eh, además de eso que es una campaña single player donde vas leveleando a tu personaje y eh, peleando contra eh, magos que son como lords y reyes y eh, semidioses y dioses sí. entonces la movida es que el jugador podría ir ascendiendo dentro de esos rangos y cuando te convertís en un lord podés publicar en en la nube, digamos, tu personaje Para que otros jugadores peleen contra ellos Y eso te va a dar experiencia a vos Y a él, ¿no? Uh -huh. Y después cuando llegas al, al Punto de ser rey eh, Todos los mapas de las, de las misiones Estas se van generando randómicamente eh, De forma así eh, Procedural, ¿no? ¿No? Pero la realidad es que si te convertís vos en un, en un mage king, creo que se llama, o wizard king algo así. Eh, king. Sí. El, tenés la habilidad de golpe de crear tu propio mapa eh, a mano, digamos. Entonces un jugador podría entrar al reino de Nico, o de Maxi, ponele, uh -huh. y eh, jugar esa aventura diseñada por ese, por ese rey que tendría la disposición del mapa y todo diseñado por esa persona, eh, y pelear potencialmente con jugadores, con, con magos de otros jugadores, ¿no? Y, y es como que te da ese, ese nivel de, de involucrarte en, el, en la experiencia de juego, ¿no? A nivel eh, personaje. Tu personaje puede ser parte del juego de otra persona. Quizás en esta tendencia que empezó, digamos, el Demon's Souls, ¿no? un poco más asincrónico pero o sea, sí, es la, es la misma el mismo tipo de movida tipo yo repercuto en los demás de alguna forma en su juego ¿sí? Bien. y está interesante porque después puedes hacer eh, guilds que son eh, los, los eh, no clanes, no me sale la palabra en español los... eh, sí, eso sí, eso eh, y después los, los líderes de los guilds tienen que hacer como un juramento a un dios y los dioses son otras personas que son de nivel dios y esos pueden darle bendiciones o eh, sacarles stats, digamos a los jugadores según se les cante el culo, básicamente bien. entonces si le caes bien, por ahí te tira un buff y por ahí si le caes mal, te saca stats y, y esas cosas es como interesante, vos puedes ascender hasta el nivel de dios y después caer, dependiendo de si otro te derroca, digamos y es como un concepto muy interesante De fluctuación de la comunidad eh, Y dentro de un juego Que en sí es bastante simple digamos pero, pero como que Esa mínima cosa de randomicidad Mezclada con el contenido generado de usuario Hace que se vuelva muy loco También hasta va a haber equipamiento Hecho por personas Y equipamiento procedural Que vas a poder ir encontrando por ahí Entonces por ahí encontrás la, la vara de Maxi Y tiene tipo eh, No sé magia de tanques porque a vos te gusta hacer tanque Exacto. Eh, y cosas así y es obviamente una réplica del original, no tu personaje lo tendría y yo te podría encontrar la misma en el camino por ahí en la vida pero bueno, nada, es interesante el copado, el aspecto gráfico es bastante particular porque se basa en los colores eh, super llamativos que tenía la consola vieja esta donde, donde habían hecho el juego Todas las criaturas son todas como colores fucsias, amarillos, verdes, así, simples, pero con un, un aspecto muy raro y copado, digamos. Y, y el gameplay está interesante, se pueden ver ya los, los, un par de videos de gente jugando al prototipo, que además está a decir que no tiene animaciones y es medio sin más, pero está bueno. Y, y promete, y lo hizo el chabón del XCOM, y estrategia y diversión. Eso. Bien, perfecto. Bien.
1: Bueno, lo mío es mucho más simple Es eh, Hotline Trail Es un juego en browser donde básicamente Tiene la estética del Hotline Miami Y vos vas en un Es, una, es un Endless Motorcycle Runner Donde vos okay. vas arriba de una motito Y tenés música ochentosa Y un chabón que te habla con una voz grave Y sexy a lo Barry White Y te dice, you can do it ...y te va cantando lo que viene. O sea, vos vas andando sobre una línea... ...y esa línea se puede o achicar... ...o transformarse en una S... ...o pasar por una ciudad o por un bosque... ...o transformarse en una escalera y demás... ...y básicamente es saber quién llega más lejos. Es absolutamente genial y es
0: hiper adictivo Perfecto. Me, me cabe la, la propuesta. Eh, yo creo que había visto la foto... ...que hay de la minita en la moto... ...en algún lado... Pero no, no sabía que era un juego de verdad. Pensé que era como un, un mock-up de algún artista de esos que le gusta hacerte soñar con juegos que no existen, hijos de puta. Pero <risa> bueno. Eh, copado, lo voy a probar ahora cuando terminemos de, de grabar en breves instantes. Bien. A ver qué onda. Pero bueno. ¿Querés que tire los chivos sociales antes de que se me acabe la voz? ¿Que tire los mucho? chivos sociales antes de que se acabe la voz. Bueno, eh, tenemos como siempre los medios de contacto por con los cuales pueden contarnos cuánto les aburrió la charla de negocios de, de engines <risa> o, o qué tan irrelevante les es qué motor gráfico y, y, y librerías gráficas usan sus eh, juegos. Pueden escribirnos a contactarroesprechotnos.com, facebook.com barra sprechatnews, sprechotnews.com.com punto eh, después pueden tuitearnos a arroba también. Y recuerden eh, que pueden suscribirse a nuestro super Twitter amigo eh, Guybrush Rule, donde publicamos las ofertas locas de los juegos en PC menores a 20 dólares. Eh, por último, cabe destacar que eh, pueden suscribirse a todos nuestros feeds correspondientes, como lo son iTunes, el feed de nuestra página es spreadchowendos.com barra podcast también. Eh, si no, en iBox e estamos presentes también para que puedan escuchar el podcast en eBox.com, eso es I -B -B corta o, -O x eh, y para cosas más audiovisuales tienen nuestro youtube que es youtube.com barra TV o nuestro Twitch que es twitch.tv/esprechendos, eh, donde iremos haciendo nuevas actividades en breve. Así que nada, espero que les haya gustado de mi parte. Y yo me retiro porque me estoy quedando totalmente sin voz. Porque tengo que tomar algo. Así que yo me voy. Bueno, Así de una. perfecto.
1: Muy bien. Eh, esto ha sido una vez más. Esa maquinita tragamonedas donde cuando ibas a los arcades viejos que estaban así como una especie de catarata llena de monedas gigantes y vos ponías una y decías ahora va a caer, ahora va a caer y la moneda se empujaba debajo de otra y se armaba una pila todavía más grande y vos gastabas millones y millones y millones de monedas en una cosa que era obvio que nunca iban a caer esa sensación de frustración extrema que corría por tu cuerpo y de bronca de querer pegarle una patada y que caigan todas las monedas y después te lleven preso eso es en esencia Spreadshot News Podcast nos vemos la semana que viene chau, chau. No, estaba... No sabía qué estabas haciendo y hasta estás separando las cosas.